1: Atlético Mineiro 3 a 1 por penales Pasa,
0: elimina a Boca
1: Allí en el Mineirao Bueno, cuánto se va a hablar de todo esto De lo que sucedió en el campo con el VAR
0: el sorteo de octavos nos había hecho ilusionar, pero no habrá super clásico en la Copa Libertadores. Es que Boca se despidió del torneo anoche, cayendo 3 a 1 en los penales frente a Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Tal como en la Bombonera, no hubo goles en los 90 minutos. O mejor dicho, tal como en la Bombonera, Boca hizo un gol que luego fue anulado por el VAR y generó mucha, pero mucha discusión. Fueron entonces a definir desde los 12 pasos, y si bien el y se arrancó en ventaja, después cerró tres penales seguidos y quedó eliminado.
1: La palabra que utilizamos desde el comienzo es escándalo. escándalo? Es un escándalo. Sergio Coelho, el presidente de Mineiro es el que está revoleando Objetos contra Boca. Los jugadores de Boca revoleando esas vallas que ustedes ven ahí. Algunos jugadores revoleando parlantes, corridas. Bueno, vemos a, a protagonistas del cuerpo técnico también. Ocho que son los que quiere eh, terminar imputando la, la policía brasileña son Galloso, el entrenador de arqueros. Somoza, el ayudante de campo de, de Russo. Cassini, eh, miembro del Consejo de Fútbol. Rojo, Izquierdos, Villa, Zambrano y Javi García, los jugadores. Boca pasa la noche en Brasil, regresa okay. cuando termine, vaya uno a saber a, en qué hora de la madrugada la, la declaración de, 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 de todos los jugadores y, y todos los integrantes imputados en la, pertenecientes a la, a la delegación. Vuelve al mismo hotel, al mismo hotel donde estaba concentrado a la espera del partido y a las 15 horas está programado el charter, 15 horas del día miércoles, está programado el charter que los depositará nuevamente en Buenos Aires.
0: El enojo de Boca por el arbitraje siguió en el sector de los vestuarios. Hubo peleas y gases lacrimógenos por parte de la policía contra los jugadores. Recordemos que la semana pasada, los árbitros del partido fueron suspendidos por tiempo indeterminado. ¿Habrá reclamo del Geneise? Esta historia seguramente continúa. Después fue el turno de Racing Club, que recibió al Sao Pablo de Hernán Crespo. Eliminado Racing. Se ha quedado fuera el equipo de Juan Antonio Pizzi.
1: Perdió en el cilindro frente al San Pablo por 3 a 1. Es un golpe durísimo para Racing. Por lo que había hecho el Morumbí, especialmente. Había jugado bien, mejor que su rival.
0: La academia cayó como local frente al equipo de Hernán Crespo y se despidió del torneo, ya que habían empatado 1 a 1 en la ida. Hoy habrá otros 5 equipos argentinos en acción, entre la Libertadores y la Sudamericana. Y todos. Ya sabes, por ESPN. En primer turno, a las 7 y cuarto, juega Arsenal por la Copa Sudamericana. En Sarandí, tiene que remontar el 2-1 a 1 con el que la semana pasada lo derrotó en Perú el Sporting Cristal. A esa misma hora se presenta Vélez, el único argentino que ganó en la ida de la Libertadores. Fue por 1-0 y defenderá esa mínima diferencia ante el Barcelona en Ecuador. Y a las 9 y media de la noche, defensa y justicia tiene una misión complicada. De esas que tanto le gustan. Como perdió 1 a 0 de local, debe derrotar al Flamengo en Río. Pero atentos que este año, el Halcón ya ganó dos veces en Brasil, ambas ante el Palmeiras. Primero por la Recopa y después en la fase de grupos. Elijan el dicho que más le guste. ¿No hay dos sin tres? ¿O la tercera es la vencida? En simultáneo, habrá un argentino clasificado a cuartos y otro eliminado. En la paternal, el bicho, Argentino Juniors, recibe a River después del empate en un gol la semana pasada. En el millo, Marcelo Gallardo tiene dudas sobre sobre si jugar con línea de 3 o línea de 4 en el fondo. Y estaría nuevamente como titular Brian Romero, el goleador llegado de defensa. Para mañana jueves quedan dos argentinos más y un partido que se las trae. A las 7 y cuarto, Independiente reciben a Avellaneda al Santos Brasileño, que ganó 1 a 0 en la ida. Y a las 9 y media de la noche, en Rosario, Central enfrenta a Deportivo Táchira, con el que empató 2 a 2 en Venezuela. A esa misma hora hay una gran opción, el partido de vuelta entre Peñarol y Nacional. Un clásico uruguayo que dejará a un grande clasificado y a otro en el camino. Ayer también hubo acción de Copa Argentina, Temperley se impuso 1 a 0 sobre Sarmiento de Junín para meterse en cuartos de final. Su rival tendrá mucha tonada cordobesa, ya que saldrá del choque entre estudiantes de Río Cuarto y la T, la T cordobesa de Talleres.
1: Ya es cuestión de formalidad. Se va a celebrar en Milwaukee. Los Bucks son los campeones de la NBA.
0: La NBA tiene nuevo campeón. ¡Congratulations! En Milwaukee, los Bucks le ganaron el sexto partido a los Phoenix Suns para cerrar la serie 4-2. a Y tal como se esperaba, Ante Antetokounmpo fue el MVP de las finales. Ahora todo el interés del mundo del básquetbol estará puesto en el torneo olímpico que comienza este fin de semana. Pasamos al tenis, ya que jugaron tres argentinos en Suiza. Federico del Boni sigue on fire después de hacer semifinales en Hamburgo. Ayer le ganó al local Leandro Riedi para seguir en carrera. En cambio, se despidieron Juan Manuel Cerúndolo y Juan Ignacio Londero. Nos vamos recordándoles que falta cada vez menos para que comiencen los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y vayan preparando la alarma del celular, porque hay 12 horas de diferencia con la capital de Japón. El primer madrugón será mañana mismo, porque a las 7 y media de la mañana debuta la selección de fútbol frente a Australia, y el viernes a las 8 am será la ceremonia inaugural. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Soy Chechu Bonelli, y de lunes a viernes te traigo las noticias deportivas más relevantes para que arranques el día muy bien informado. Te espero en el próximo ESPN Express. Y no te olvides, dale click al botón de seguir para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo episodio disponible. No te vas a arrepentir.